0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız sevgili dinleyenler. Radyolara başlarında bizleri dinleyen kitap dostlarını kıymeti dinleyenlerimizi en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim. Bir bayram günü içerisindeyiz, mübarek bir kurban bayramı günü içerisindeyiz. Bütün İslam aleminin, bütün dinleyenlerimizin, Müslümanların bayramını tebrik ediyorum. Ve Rabbimizden bu bayramın bütün İslam alemi için, insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum kıymetli dinleyenlerimiz. İçinde bulunmuş olduğumuz bu güzel zaman dilimini yaşarken sevgili dinleyenler gerçekten son günlerde Müslümanlar adına özellikle Türkiye'deki Müslümanlar adına sevindirici hadiselerin gelişmesi ve bir manada çifte bayramlar yaşamamız bugün içinde bulunduğumuz kurban bayramı ve tabi ki Cuma'ya denk gelmesi ayrıca Cuma'nın Müslümanlar açısından bir haftalık bayram olması. Ve diğer taraftan da malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz günlerde 24 Temmuz'da İslam dünyasını Müslümanları çok yakından ilgilendiren ve özellikle Türkiye'deki Müslümanların 86 yıllık bir hasretinin sona ermesi olarak kabul ettiğimiz Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açılması bizim için ayrı bir bayram oldu sevgili dinleyenler. Onun için bu programımızı kıymetli dinleyenlerimiz hususiyle Ayasofya ile alakalı bir kitabı sizlere anlatmaya tanıtmaya çalışacağız ve bu programımızı da buna ayırdık inşallah kitabın tanıtımına geçmeden önce sevgili dinleyenler Ayasofya Camii Tabii ki tarihi anlamda birçok medeniyete efendim hitap eden birçok medeniyetin ortak noktasını oluşturan bir mabet. Ancak İstanbul'un fethedilmesinden sonra Sultan Fatih'in Ayasofya'yı ve İstanbul'u alması Ayasofya'yı da cami olarak ibadete açmasından sonra 1453'te o zamandan bu zamana Ayasofya'nın gerçek hüviyeti bir camidir ve bu cami hüviyetini de devam ettirmesi gerekiyor. Tabii 1934 yılında yani 86 yıl önce yine Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda farklı sebeplerle olayın siyasi yönünü veya efendim farklı yönlerini burada Tartışmaya konuşmaya hacet yok gerek yok ama bir şekilde burası müzeye çevrilmiş müze haline getirilmiş ve o günden bugüne kadar müze şeklinde kullanılmış ta ki 2020 yılının 24 Temmuz'una kadar. Bu zaman zarfı içerisinde Ayasofya ile alakalı belki yüzlerce kitaplar yazıldı, binlerce makaleler yazıldı. İnsanlar yürüyüşler yaptılar, mitingler yaptılar Ayasofya Camii'nin önünde, Sultanahmet Meydanı'nda yıllarca Ayasofya'nın açılması için gayret gösterdiler. Efendim... İktidara gelen insanlar, başbakanlar o yıllarda seçmenlerine Ayasofya'nın açılması vaadini verdiler. Birçok süreçten geçti ve badireden geçildi ancak 2020'nin 24 Temmuz'unda demek ki e, nasip bugüneymiş diyoruz ve hamdolsun Ayasofya cami olarak tekrar ibadete açıldı. Gerçekten e, Müslümanlar açısından sevgili dinleyenler, dünya Müslümanları açısından, Türkiye Müslümanları açısından çok sevindirici ve çok e, onur verici bir durum olduğunu e, ifade edelim. Dedik ki sevgili dinleyenler Ayasofya ile alakalı e, şimdiye kadar... Belki yüzlerce kitap kaleme alınmış, makaleler yazılmış, konferanslar verilmiş ki bunların içerisinde merhum Necip Fazıl Kısakürey'in Ayasofya konferansı çok bilinen meşhur konferanslardan bir tanesidir. Fırsatı olan dinleyenlerimizin mutlaka o konferansı üstadın kendi sesinden e, internette bulabilirler. Dinlemelerini tavsiye ediyorum. Ayasofya ile alakalı e, düşüncelerini orada bulabiliriz. 2005 yılında sevgili dinleyenler, şimdi bu haftaki programımızı hassettiğimiz Ayasofya camii ile alakalı çok hacimli, çok teferruatlı gerçekten çok esaslı bir kitap olarak yayınlanmış. Osmanlı araştırmaları vakfı yayınları arasından çıkan bir kitap üç devirde bir mabet Ayasofya ismini taşıyan bu eseri Profesör Doktor Ahmet Akgündüz Doçent Doktor Sait Öztürk ve Yaşar Baş hocalarımız gerçekten uzun bir gayretin neticesinde bu kitabı yayınlamışlar bu kitaba bu kitabı okuyucunun istifadesine sunmuşlar herhalde Ayasofya ile alakalı yazılmış en teferruatlı kitap diyebiliriz bu çalışmaya sevgili dinleyenler. Zira kitabın hacmi de büyük yani böyle tahmin ettiğimiz şekliyle küçük boyutlarda bir kitap değil kitabın hacmi de çok büyük ve sayfa sayısı da yaklaşık, 900 sayfa civarında bir kitap sevgili dinleyenler. Tabi üç devirde bir mabet Ayasofya denildiğinde bu üç devir sevgili dinleyenler her bir deviri çok teferruatıyla ele almışlar. Özellikle bu kitap bir belgesel niteliğini de taşıyor. Arşiv belgelerinden istifade ederek kaleme almışlar ve üç deviri de yine kendi kaynaklarından e, hareketle e, yazmışlar hocalarımız. Tabii ki Ahmet Akgündüz Hoca'nın sevgili dinleyenler, e, Türkiye'de tarih, tarihi anlamda yapmış olduğu çalışmaları az çok biliyoruz. Öteden beri özellikle Osmanlı ile alakalı yaptığı arşiv belgelerine dayanan e, çalışmaları gerçekten birçok hadisenin gün yüzüne çıkmasına, daha objektif olarak değerlendirilmesine tartışmalardan uzak bir şekilde belgelerle ve kayıtlarla bilgilerle kitaplar hazırlandığından dolayı sevgili dinleyenler hiçbir şekilde tartışmaya da mahal vermeden bu kitaplar bizim karşımıza çıkıyor sevgili dinleyenler dedik ya kitap çok hacimli ve içinde belki yüzlerce başlık var her bir başlığın kendi içerisinde kaynakları belgeleri arşiv belgeleri fotoğrafları bu kitabın içerisinde kendisine yer bulmuş sevgili dinleyenler. Şöyle kısaca üç dönemden neyi kastetmiş yazarlarımız onların başlıklarını ifade edelim sonra kitabımızın tanıtımına ve teferruatına geçelim. Bu üç dönem sevgili dinleyenler Bizans döneminde Ayasofya diye başlıyor birinci bölüm. Tabii ki Ayasofya'nın Yapılışı, ilk olarak temellerinin atılışı, hangi gayeyle yaptığı, kimin yaptığı buralarda anlatılıyor. Ya, birazdan daha e, detayına gireceğiz. İkinci bölümde ise Osmanlı döneminde Ayasofya ve Fethi'den sonra özellikle Sultan Fatih'in İstanbul'u fethetmesinden sonraki Ayasofya ve tabii ki üçüncü bölüm olarak da e, Ayasofya'nın sevgili dinleyenler e, artık bir cami hüviyetinden bir manada cami hüviyeti bir yönüyle kapatılıp müze olarak hayatiyetine devam ettiği dönem olan Cumhuriyet devrinde Ayasofya bölümü de kitabın 3. bölümünü oluşturuyor. Kıymetli dinleyenlerimiz bu kitabın tabi 2005 yılında kaleme alındığını, basıldığını dikkate alırsak herhalde kıymetli hocalarımız bu kitaba Öyle zannediyorum ki eğer e, ilave yapmak isterlerse bundan sonra dördüncü bölüm olarak da 20 Temmuz 2000, e, 24 Temmuz 2020 yılını yani Ayasofya'nın tekrardan cami hüviyetine aslına kavuşturulmasını da ve bu sürecin nasıl geliştiğini nasıl olduğunu Efendim bu tartışmaların nasıl yapıldığını, kimlerin neler söylediğini, e, medyada çıkan haberlerin hangileri nasıl olduğunu ve dünyadaki e, tepkilerin başta Avrupa'nın, Yunanistan'ın, e, Hristiyan aleminin ya içimizdeki e, batı hayranlarının herhalde kayıtlara geçen e, tepkilerini de e, olabilirse kitabın dördüncü bölüm eğer hazırlanırsa ilerleyen yıllarda mutlaka bu kitabın sayfalarında e, yerini alacaktır diye e, düşünüyorum sevgili dinleyenler. Dedik kitap çok teferruatlı e, hazırlanmış kıymetli dostlar. Sultan Fatih'in e, Ayasofya ile alakalı e, vakıf namesi burada bütün e, yönleriyle ele alınmış. Orjinal e, metinleri yani tıpkı basım Arapça olarak vakfiyeler malumunuz Arapça kaleme alındığından dolayı Arapça metinler verilmiş Arapça metinlerin altına da yine numaralandırılarak onların günümüz Türkçesindeki tercimeleri verilmiş sadece sayfalarca tabi bu burada devam ediyor bölüm bölüm ve tabii ki Osmanlı dönemindeki Ayasofya bölümüne baktığımızda Osmanlı padişahlarının sevgili dinleyenler Osmanlı padişahlarının ki ta Sultan Fatih den başlayarak onun devrinden başlayarak yani 1451 yılından 1481 yılına kadar Sultan Fatih devri olarak ifade ediyoruz bunu. Ondan sonra Bayezid devri 1481-1512 Birinci Selim devri, Kanuni devri 1520-1556 66 bu devirlerden bütün padişahların Osmanlı padişahlarının Ayasofya ile alakalı yapmış oldukları çalışmalara burada kaynaklarıyla tarih tarih belge belge şahit oluyoruz sevgili dinleyenler. İkinci Abdülhamit Han devri bile burada 1876-1909 yılında caminin kubbesinin efendim kuzey tarafı saçakları ve orta katın tamiri. Cennet mekan Abdülhamit Han zamanında yapılmış camilerin camideki mozaiklerin korunması talebi, efendim yeni bir kapı açılması ve kapıların demirden yapılması, bunlar hepsi Abdülhamit Han döneminde yapılan ki sadece bunları ifade ediyorum. Ondan önceki padişahların yani ki Abdülhamit dönemi 1876-1909 yakın bir tarih. Ondan önce yani 1451 yılına kadar geriye gittiğimizde sevgili dostlar. O zaman bu zaman uzun bir zaman dilimi e, arasında yaklaşık e, 500 yıllık efendim 550 yıllık bir zaman diliminde Ayasofya ile alakalı Osmanlı padişahlarının yapmış oldukları çalışmalar, tamiratlar efendim her neyse bütün buralardaki e, yapılan çalışmaları bu kitabın sayfalarında görüyoruz sevgili dinleyenler. Evet Ayasofya birazdan hocalarımızın kitapla, kitaba yazmış oldukları ön sözü de inşallah sizlere takdim edip bu kitabın mahiyetini, ehemmiyetini biraz daha yakından anlamaya çalışacağız sevgili dinleyenler. Ancak gerçekten e, Ayasofya Müslüman dünyasının çok duygusal bir tarafı hepimiz için. Yani Ayasofya'nın bugün bir mabetten öte bir yapıdan öte, bir mimari eserden öte çok anlamı olduğunu ifade etmek lazım. Çünkü sevgili dinleyenler, İstanbul Peygamber Efendimiz ve selamın müjdesine nail olmuş kutlu bir şehir ve İstanbul'u fethedecek olan komutan, fethedecek olan asker de aynı şekilde Peygamber Efendimizin, Resulullah Efendimizin müjdesine nail olmuş komutan ve askerler. Ondan dolayı İstanbul'un fethi birçok defa denenmiş Sultan Fatih'ten önce ama bu kutlu müjdeye mazhar olan Sultan Fatih Hazretleri olmuş. Ki İstanbul'un manevi mimarlarından olan, manevi fatihlerinden olan olan Ebu Eyüp Elensari Ensari Hazretleri, Eyüp Sultan Hazretleri bugün Eyüp Sultan semtinde metfun ve orada camisiyle beraber türbesi de aynı şekilde orada malumunuz o bile Efendimiz'in mihmandarı, Efendimiz'i evinde aylarca misafir eden bu büyük zat bu büyük sahabi ta Arabistan çöllerinden kalkarak İstanbul'a fetih için yola çıkmış, yola düşmüş ancak ona bu fetih nasip olmamış. Bunun gibi Birçok Osmanlı padişahı, Osmanlı e, devlet e, başkanı diyelim e, bu e, fetih çalışmalarına e, devam etmişler. Ancak bu fetih İstanbul'u fetheden gencecik bir padişah olan Sultan Fatih Hazretlerine nasip olmuş. O yüzden bugün siyasi manada baktığımız birçok tartışma ki hepsi mecrasından saptırılarak, ee, yapılan tartışmalar bir yönüyle de çok gerekli olmayan tartışmalar ee, artık Ayasofya'nın Sultan Fatih'in istemiş olduğu ve vakfiyesinde de ifade ettiği gibi gerçek manada hüviyetine kazandırılarak bir cami olarak hizmet etmiş olması her birimizin yüreğine su serpti ve gerçekten yıllardan beri e, gönüllerimizde yanan bir yangını söndürmüş oldu sevgili dinleyenler 86 yıl bir ömre bedel, nice ömürler gitti, nice ömürler bu e, bunu göremeden gitmiş oldu. Ayasofya davasının e, sevgili dinleyenler peşinden koşan Ayasofya'yı yıllarca e, dile getiren, efendim cami olarak tekrar açılması için birçok çalışma yapan insanların e, ümit ediyoruz ki ruhları da e, bu muazzeb durumdan e, kurtulmuşlardır ki başta Sultan Fatih olmak üzere Evet sevgili dinleyenler kitabımızın teferruatına biraz daha yakından bakalım istiyoruz ve Ahmet Akgündüz hocamız kendilerine hasaten teşekkür ediyorum. Ben bu çalışmayı hazırladığından dolayı Said Öztürk hocamıza ve Yaşar Baş hocamıza kitabın telifini yaptıklarından dolayı. Tabi bir teşekkürü de kıymetli dinleyenler bu kitabı bendenize hediye eden ve özellikle Kitap Dünyası programında e, tanıtmamızı e, rica eden, istirham eden e, Doktor Abdülkadir Erbalcı e, Beyefendi'ye de e, ile teşekkürlerimi arz etmek istiyorum ki e, Kitap Dünyası programını dinleyen ve bu kitabında da bu programda tanıtılmasını e, arzu eden e, bir büyüğümüz, bir abimiz Abdülkadir Erbalcı Bey'e de özellikle Teşekkürlerimi arz ediyorum Kitap Dünyası programı vasıtasıyla sevgili dinleyenler. Şimdi bu duygu ve düşüncelerle kıymetli dostlar kısa bir araya gidelim ve aranın ardından kitabın muhtevasına biraz daha yakından bakalım sevgili dinleyenler. Şimdi kısa bir ara. Sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyenlerimiz Kitap Dünyası programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta programımızı çok özel bir konuya, Ayasofya Camii'ne ayırdık ve Profesör Doktor Ahmet Akgündüz hocamızın ve Doçent Doktor Said Öztürk Bey'in Yaşar Bey'in kaleme almış oldukları Üç Devirde Bir Mabet Ayasofya isimli kitap Osmanlı Araştırmaları Vakfı'ndan çıkmış bu kitap. Bu kitabı sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Tabi kitabın Tanıtımı ve Ayasofya'nın tanıtımı elbette ki bir kitap dünyası programının dakikalarına e, sığmaz sevgili dinleyenler. Sadece bir anahtar vazifesi görmesi ve sizin dikkatlerinizi bu noktaya çekme düşüncesiyle e, hazırlamış olduğumuz ve bu kitabı tanıttığımız programımız e, bir yönüyle sadece e, bir fikir verme e, görevi görmüş olacak. Şimdi e, yazarlarımızın e, kitaba kaleme almış oldukları ön sözde gerçekten çok dikkat çekici cümleleri, cümleleri görüyoruz şöyle diyorlar sevgili dinleyenler Ayasofya dünya kamuoyunun üzerine durduğu bir mabet 900 yıl küsür Bizans'ın kalbinde bir kilise ve en kutsal mabetlerden birisi 500 yıla yakın Osmanlı'nın içinde huşu ve haşiyetle ibadet ettiği bir cami İstanbul'un fethinin sembolleşen ismi ne var ki Cumhuriyet Türkiye'sinde üzerinde toplum mutabakatının sağlanamadığı en çok münakaşa edilen bir mabet. Aslında toplumun mutabakatı sağlanmış da bir problem yok. Yani toplum Ayasofya'nın cami olarak kalmasını öteden beri arzu ediyor ancak işte... Yöneticilerin bir takım siyasi e, efendim, tasarrufların, inisiyatiflerin Ayasofya'nın cami hüviyetinden uzaklaştırılmasına vesile olduğunda söylemek lazım. Her dönemin ayrı bir Ayasofya'sı var diyor yazarlarımız. Bizans'ın Ayasofya'sı, Latinlerin Ayasofya'sı, Osmanlı'nın Ayasofya'sı, Cumhuriyet Türkiye'sinin Ayasofya'sı ve her dönemin ayrı bir hikayesi var aslında. Ayasofya insanlığın uzun bir hikayesi. Zira bu muhteşem mabet üzerinde 1500 yıllık tarih barındırılıyor. Hakkında yazılanların isim listesi büyük bir kitap oluşturacak hacimde. Mabet bünyesinde sadece kutsalı barındırmadı. İktidar mücadelelerine güç, ihtişam ve gösterişe, direniş ve kaybedişe, yağma ve tahribe, fethe ve daha birçok hadiseye şahitlik etti. Evet, muhteşem Osmanlı ihtişamını gücünden aldı. Fakat bu ihtişamı Ayasofya'nın banileri ve ardıllarının tersine, günlük hayatın hiçbir vecesine gösteriş olarak yansıtmadı. Sade geldi ve sade gitti. Osmanlı sultanları değil peygamberlerle yarışmak, onlara tazim ve hürmette kusur etmediler ki bu Ayasofya'nın ilk e, yapan efendim işte e, baktığımızda burada e, Justinian yani Ayasofya'nın e, yapıldığı zamanki Bizans kralı bu e, mabedi yapacağı zaman ey Süleyman seni geçtim diye çığlık atarak e, bu Ayasofya'nın temellerini atıyor ki o zaman Biliyorsunuz, Kudüs'te şu an Mescid-i Aksa'nın olduğu yerde e, olan Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın yapmış olduğu Süleyman Mabedi bulunuyordu. Ona bir manada meydan okuyarak Ayasofya'yı yaptığını ve ihtişamda onu geçtiğini ifade ediyordu Justinianus. Ki Osmanlı... Devleti yani Sultan Fatih ile beraber İstanbul'un alınmasından sonra Ayasofya'nın cami olmasından sonra hiçbir şekilde Osmanlı sultanları böyle bir meydan okuma düşüncesine kapılmadılar. Evet, işte bu manada üçüncü Selim bir Hattı Humayun'da diyor ki ben vezirim, ben Allah'ın Aciz bir kuluyum diyor ki Osmanlı padişahlarının e, halet-i ruhiyesini anlatması bakımından önemli bir ifade. Günümüze gelelim yeni nesil Ayasofya'yı kartpostallarda gördüğü yapıyla sınırlı zannediyor. Bilakis Ayasofya başlı başına bir külliye. Eski Ayasofya günümüze kadar gelebilmiş iken ondan daha genç olan Osmanlı dönemi Ayasofya yapılarının yok oluşu anlaşılır gibi değil. Evet şimdi Ayasofya'nın tabi burada sevgili dinleyenler Ayasofya Camii'nin bulunduğu e, bir yerde etrafında yani Topkapı Sarayı'nın e, bir tarafı Topkapı Sarayı bir tarafı denize bakan taraf yani kıble tarafı efendim arka tarafta yere batan sarnıcına olan taraf ve Ayasofya'nın sağ tarafında da e, kapıdan girişimizde Sultanahmet'e bakan tarafta bütün buralarda Ayasofya caminin dışında haricinde Osmanlı döneminde yapılmış efendim medreseler imarethaneler farklı farklı birimler bir külliye halinde Ayasofya'nın e, olduğunu tarihi kayıtlardan görüyoruz ancak günümüze geldiğimizde bütün bunların hiçbir tanesinden eser kalmamış yazarlarımız da bunların yok oluşunun aslında bir manidar olduğunu söylüyor. O yüzden Erdem Yücelin ifadesiyle diyor ortada kayıp bir Ayasofya var. Deyim yerindeyse vaktiyle içinde gürül gürül ibadet edilen Ayasofya bugün bütün elbiselerinden soyulmuş ölü bir mezar sükutu içinde bomboş. Tabi 2005'te yazıldığını düşünürsek bu kitabın bu ifadelerin daha anlamlı olduğunu anlarız ama hamdolsun bugün şu programın yapıldığı günlerde, dakikalarda, saatlerde elhamdülillah Ayasofya'nın içerisinde yine gürül gürül ezanlar okunuyor, ibadetler yapılıyor, namazlar kılınıyor, salat-ı selamlar getiriliyor, tekbirler getiriliyor. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun diye efendim niyazımızı da ifade ediyoruz sevgili dinleyenler. Evet, bugünkü haliyle Ayasofya gerçek manasından sıyrılmış bir taş ve sütun yığını halinde diyor o günleri, o günlere atfederek sevgili dinleyenler. Yine hocalarımızın sevgili dinleyenler kiliseden külliyeye Ayasofya'da Türk İslam izleri başlığını açarak yine ön söz bölümünde şu ifadelere yer verdiklerini görüyoruz ki bunlar da gerçekten hem bugüne ışık tutan, bugünkü tartışmalara da bir manada ışık tutan e, düşünceler, ifadeler. Ayasofya'nın günümüze en iyi biçimde gelebilmesinin başlıca sebebi diyor Erdem Yücel. Ki Erdem Yücel, Ayasofya Çalışmaları ve Yapılan Onarımlar isimli e, bir kitabın e, sahibi aynı zamanda sevgili dinleyenler. Ki bir, aynı zamanda Süheyl Ünver de Ayasofya Türk Efsaneleri hakkında e, isimli kitaplarının e, müellifleri. Dolayısıyla onlara atıf yapılarak e, burada ifade ediliyor. E, Erdem Yücel şöyle diyor. E, Yüzyıllar boyunca yapılan ve onu yaşatmak amacına yönelik onanımlar olmuştur. Ayasofya ile alakalı. Gerçek şu ki Ayasofya Osmanlılar sayesinde varlığını bugüne kadar sürdürebilmiştir. Yine Süheyl Ünver haklı olarak şöyle diyor. Türk geçmiş asırlarda tahripkar değildi. Bizans'ın bir taşına bile dokunmamışlar. Bilakis imar etmişlerdir. Birkaç garazkarımız müstesna. Herkes bunun böyle olduğunu bilir. Bunları imar yıkmak değildi. İstanbul'a Türk'ten başka bir millet sahip olsaydı acaba bugünkü kadar Bizans eseri kalabil kalabilir miydi ki? Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği üzere eğer bizim ecdadımız, bizim milletimiz ee, geçmiş milletlerin insanların medeniyetlerin e, tarihi yapılarına hoyratça davransaydı bugün bunların hiçbir tanesi hayatta kalmazdı. Evet İstanbul'da bir Türk eserini bunlardan herhangi birini ortaya çıkaracağım diye yıkanlar hiç olmazsa kendinden utanmalıdır diyor Süheyl Ünver Ayasofya Türklerin eline geçtikten sonra birçok tamir görmüş çeşitli desteklerle takviye edilmiştir. Bu tamir ve takviyelerle bugüne kadar ayakta kalması sağlanan Ayasofya'ya yapılan çeşitli ilaveler binaya bir Türk sanat eseri hüviyetini kazandırmıştır. Ayasofya kiliseden camiye çevrildikten sonra Türk İslam geleneğine uygun olarak çevresine çeşitli yapılar eklenmiştir. Genellikle bütün büyük camilerde görüldüğü gibi Ayasofya'da dahi, dahi Osmanlı dini ve sivil mimarisinde ait ekleri görüyoruz. Az önce de ifade ettiğimiz gibi. Bunlar çeşme, medrese, imaret, hamam, kütüphane, tane mektep vesairedir Bir devrin en büyük cami olduğu için de birçok sultanın naaşı çevredeki türbelere gömülmüştür. Fatih Ayasofya'ya mihrap, minber, kütüphane, medrese yaptırmıştı. Mihrab'ın önünde duran iki muazzam Şam'dan Kanuni zamanında Macaristan seferinde Maryas'ın sarayından alınıp getirilmişti. Daha önce başlayıp 3. Murat zamanında iki kalın minareyi tamamlayan Sinan aynı zamanda camiyi yıkılmaktan kurtarmış. Marmara'ya bakan arka cephesine payandalar eklemek suretiyle mabedi takviye etmişti. Minber müezzin mahfili Ana mekanda ayrıca bulunan 4 mermer mahfil, mermer vaiz kürsüsü ile Bergama küpleri 3. Murat devrine aittir. Şahnişinli mahfil ile kubbede asılı büyük şamdan 3. Ahmed'in eseridir. Üst katta bulunan mahfil, imaret, şadırvan, sivyan mektebi ve kütüphane 1. Mahmud'un Türk sanatına hediyesidir. Büyük kubbede yazılı olan besmele ve Nur Suresi'nin 35. ayeti, Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin 8 levhası ve camide bulunan diğer hat levhalar hat sanatının şah eserleri olarak Ayasofya'yı süslemektedir. Bugün ibadet yeri olarak açılan yani açık tutulan daha doğrusu 24 Temmuz'dan önce Ayasofya'nın bir bölümü malumunuz üzere küçük bir yerde ibadet yapılıyordu. Açık tutulan, eskiden hünkar mahfiline geçişi sağlayan hünkar dairesi ile içeride bulunan hünkar mahfili ve dışarıdaki muvakki tane Sultan Abdülmecit devrine aittir ve Fossati tarafından yapılmıştır. Altı adedi mihrabın e, olduğu duvar tarafında bulunan alçı pencereler, içeride ve Ayasofya'nın dış çevresinde bulunan sebiller, dört minare ve 1936 yılında yıktırılan, yıkılan yıktırılan medrese beş türbe, alemler, yazılar, çiniler, maksureler, şebekeler, kandiller, tezyinat, padişah hattı, levhalar, sair cami eşyası gibi daha onlarca sayacağımız Türk eserleri artık ilk kilisenin ne kadar değiştiğini de ispatlamaktadır. Ee, sevgili dinleyenler bunları görüyoruz. Evet kıymetli dostlar bu şekilde Ayasofya'nın e, içeriğine ait tabii ki çok şey var burada her birisini e, aktarmamız e, mümkün değil. İnşallah bu kitabı temin eder. E, bakarsınız Osmanlı Araştırmaları Vakfı yayınları arasından çıkan Programımızın sonuna doğru yaklaşırken, yaklaşırken sevgili dinleyenler tabii şunu da ifade etmek gerekiyor, ifade etmeden de programımızı e, bitirmeyelim. Özellikle Ayasofya Camii'nin 24 Temmuz'da e, tekrar e, açılışında e, Diyanet İşleri Başkanı'nız Profesör Doktor Ali Erbaş'ın hutbede okumuş olduğu e, konu, yani Ayasofya'nın farklı e, şekillerde kullanılması noktasında Sultan Fatih'in lanet içeren o vakfiyesindeki cümleleri ifade etmesi gerçekten büyük bir tartışmaya sebep oldu ki aslında tartışılacak bir durum yok. Sultan Fatih bunu 500 yıl önce ifade etmiş ve vakfiyesinde de bunu ortaya koymuş. İşte bu kitabın içerisinde sevgili dinleyenler kitabın 255. sayfasından efendim 300 13. sayfasına kadar yani 60 sayfa civarında bir bölüm Fatih Sultan Mehmed'in Ayasofya Vakfiyesi olarak hem orijinal yazısıyla, baskısıyla hem de günümüz Türkçesiyle burada tercümesiyle buraya alınmış. Bu vakfiye tabi çok uzun bir vakfiye yani 60 sayfalık bir vakfiye okuduğunuzda gerçekten Sultan Fatih'in Ayasofya'ya ne kadar bir ehemmiyet verdiğini ne kadar önemsediğini bu satırlar arasında görüyoruz. Madde madde efendim ayrıntılarına girerek vakfedilen yerlerin isimleri oradaki insanların isimleri ilgililerin isimleri tabir ise cadde cadde sokak sokak belirtilmiş burada Ayasofya'ya vakfedilen vakfiyelerin buradaki bilgileri. Tabii. Tartışmaya konu olan e, ve Ali Erbaş Hoca'nın da hutbede, hutbeyi irade ederken e, e, kurmuş olduğu cümleler e, maalesef e, bir takım insanlar tarafından farklı mecralara çekildi ve sanki o ifadeler efendim birilerine hakaret e, e, diyormuş gibi kasıtlı kullanılmış gibi e, gündeme sunuldu ve bu e, gündem Ayasofya'nın cami olarak açılmasının gündeminin de önüne geçirilmeye çalışıldı. Halbuki burada e, Ali Erbaş Hoca yıllar önce Sultan Fatih'in e, vakfiyesinde ifade etmiş olduğu cümleleri zikretti ve hatırlatmada bulundu. Bundan hiç kimsenin alınmasına, gocunmasına, kırılmasına veya yanlış anlamasına ya da başka noktalara çekmesine hiç gerek yok, lüzum da yok. İşte burada efendim tam belgelerle Arapça'da aslı da burada olmakla beraber ki kitabın bu bahsetmiş olduğumuz e, üç devirde e, bir mabet Ayasofya isimli kitabın arka kapağının e, kapağına tam da bu ifadelerin yer aldığı Arapça e, metin konulmuş yani vakfiyenin aslı konulmuş böyle bir sayfa şeklinde şimdi ben o bölümü sevgili dinleyenler sizlere Türkçesinden e, takdim ederek inşallah programımızı yavaş yavaş e, sonlandıracağım Sultan Fatih'in bizatihi kendi ifadeleri bunlar Ayasofya ile alakalı e, nasıl kullanılması gerektiğini Ayasofya Camii'nin nasıl kullanılması gerektiğini ifade eden ve bu e, asli hüviyetinin dışında kullanıl, kullananlara da karşı neler söylediğini ihtiva eden bölüm Allah'ın yarattıklarından Allah'a ve O'nun ruhiyetine iman eden, ahirete ve O'nun heybetine inanan hiçbir kimse için sultan olsun, melik olsun, vezir olsun, bey olsun, şevket ve kudret sahibi biri olsun, hakim veya mütegallip yani zalim ve diktatör olsun, özellikle zalim ve diktatör idareciler tarafından tayin olunan, fasit bir tahakküm ve batıl bir nezaret ile vakıflara Nazır ve mütevelli olanlar olsun. Yani isterse diyor devlet o zamanki devlet başkanlarının kendilerinin e, görevlendirdiği bir takım insanlar olsun. Ve kısaca insanlardan hiçbir kimse için bu vakıfları eksiltmek, bozmak, değiştirmek, tağıyır ve tebdil eylemek, vakfı ihmal edip kendi haline bırakmak ve fonksiyonlarını ortadan kaldırmak asla helal değildir diyor birinci cümlesinde. Dediğimiz gibi 60 sayfalık bir vakıfname sevgili dinleyenler. Her bir cümlesini okusak burada dakikalar alır. Sadece bu bölümü size takdim etmeye çalışıyorum. Yine devam ediyor Sultan Fatih. Kim ki bozuk teviller hurafe ve dedikodudan öteye geçmeyen batıl gerekçelerle bu vakfın şartlarından birini değiştirirse veya kanun ve kurallarından birini tahrir ederse, vakfın tebdili ve iptali için gayret gösterirse, vakfın ortadan kalkmasına veya maksadından ve gayesinden başka bir gayeye çevrilmesine kast ederse, vakfın temel hayır müesseselerinden birinin yerine başka bir kurum ikame eylemek ve vakfın bölümlerinden birine itiraz etmek dilerse veya bu manada yapılacak değişiklik veya itirazlara yardımcı olur yahut yol gösterirse veya şer'i şerife aykırı olarak vakıfta tasarruf etmeye azmeylerse mesela şeriata ve vakfiyeye aykırı ferman berat, tomar veya talik yazarsa veya Tevilat hakkı resmi yahut takrir hakkı resmi ve benzeri bir şey talep ederse, kısaca batıl tasarruflardan birini işler yahut bu tür tasarrufları tamamen geçersiz olan yazılı kayıtlara ve defterlere kaydeder ve bu tür haksız işlemlerini yalanlar yumağı olan hesaplarına ilhak ederse açıkça büyük bir haram işlemiş olur. Günahı gerektiren bir fiili irtikap eylemiş olur. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti üzerlerine olsun. Ebediyen cehennemde kalsınlar. Onların azapları asla hafifletilmesin ve onlara ebediyen merhamet olunmasın. Kim bunları duyup gördükten sonra değiştirirse vebali ve günahı bunu değiştirenlerin üzerine olsun. Hiç şüphe yok ki Allah. Her şeyi işitir ve her şeyi bilir. İşte sevgili dinleyenler, Sultan Fatih'in kendi ifadeleriyle vakıf, vakıfnamede yer bulan cümleleri bunlar. Tabii şu şöyle bir ifade akla gelebilir sevgili dinleyenler, İslam'da lanet okuma var mıdır? Evet vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da e, aynı şekilde müşriklerle, kafirlerle e, mülanede bulunmuştur. Dolayısıyla e, burada Sultan Fatih Hazretleri durup dururken bir e, lanet cümlesi kurmuyor dikkat edersek. Diyor ki özetle ben İstanbul'un Fatih'i olarak Ayasofya Camii'ni bir camiye çevirdikten sonra orayla alakalı vakıflar oluşturdum ve bu ...vakıfların ve bu caminin... ...ki caminin kendisi de bir vakıftır... ...caminin... ...gerçek manada... E, ...asli olarak kullanılması... ...neyi gerektiriyorsa... ...onun dışında kullanılmasına... ...asla müsaade etmiyorum... ...ve bunu da bu şekilde... ...hileyle... ...tebdille, tahhirle... ...farklı... E, ...sebeplerle değiştirmeye... ...yeltenen, bunu yapanların... ...üzerine diyor... Allah'ın laneti, insanların laneti, meleklerin laneti olsun diyor. O zaman bunu böyle yapmayacağız, yapmamak gerekiyor. Yaptıktan sonra da efendim niye böyle söylendi, niye böyle denildi? Ya mübarek zaten yazmış Sultan Fatih yıllar önce bunları ifade etmiş. Bunu da Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş Hoca Ayasofya Camii'nin cuma namazı ilk Cuma namazı kılındığında cuma hutbesini irade ederken Sultan Fatih'in ifadeleri olarak zikretti. Bunu kimse üzerine almasın. Eğer böyle bir şey yapmışlarsa e, onlar da zaten onu da zaten Sultan Fatih söylemiş, Ali erbaş hoca söylememiş. Onun için sevgili dinleyenler bu ifadeler her birisi belgelerle, kayıtlarla ortada. Ayasofya Camii'nin vakfiye namesi Sultan Fatih tarafından 500 yıl önce yazılmış ve kayıtlarda, arşivlerde buluyor, bulunuyor. Bu kitabı da bu manada sevgili dinleyenler sizlere aktarmış olduk. Ben tekrar programımıza bir katkı amacıyla bu kitabı bizlere gönderen ve Kitap Dünyası programında tanıtmamızı isteyen Doktor Abdülkadir Erbalcı abimize gerçekten teşekkür ediyorum ve tabii ki hocalarımıza Ahmet Akgündüz Sayit Öztürk ve Yaşar Baş hocalarımıza da böyle bir güzel eseri bize kazandırdıklarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Kalemlerine sağlık, yüreklerine sağlık. Mutlaka bu kitabı Osmanlı Araştırmaları Vakfı'ndan e, isteyebiliriz, elde edebiliriz, ulaşabiliriz, okuyabiliriz sevgili dinleyenler. Ayasofya özel programımız oldu bu haftaki programımız. Tabi sevincimiz çok fazla. Efendim gönlümüz bu manada ferahladı. Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete, ibadet yeri olması ve ibadete açılmasına çok sevindik, çok duygulandık sevgili dinleyenler. Cuma namazında da orada bulunduk. Bulunmaya da devam edeceğiz. Boş bırakmayacağız hiçbir zaman. Ayasofya Camii bundan sonra her vakit tıklım tıklım olmalı. Ve etrafında Müslümanlar aynen bir peteğin etrafını saran arılar gibi... Bir çiçeğin üzerine konan efendim arılar gibi orada bulunacağız ve oradan manevi olarak hissemizi payımızı alacağız sevgili dinleyenler. Efendim önümüzdeki hafta tekrar buluşmak ümidiyle yeni programlarda hepinizi Rabbimize emanet ediyorum. Hayırla kalın, hoşçakalın.